0: Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. du auch gemütlich? Ja. Gut, cool. Ja, herzlich willkommen bei äh, Folge 8 von dem ehrlichen Gespräch mit X. Ich habe einen neuen Gast und den Gast kenne ich fast gar nicht. Wir haben gerade auf dem Balkon, wie lange haben wir geredet? 20 Minuten, 30 Minuten?
1: Ich glaube eine halbe Stunde, ja.
0: Genau und darf <lacht> ich sagen, wir kennen uns von, vom Sport, ne? Ja. Genau und dann haben wir uns irgendwie connected und dann wusste ich, dass du den Podcast hörst und dann habe ich dich gefragt, ob du ein Gast werden willst. Ja. Und du hast ja gesagt. Ja. Ähm, bist du, also würdest du dich als ehrliche Person bezeichnen? War das für dich, als ich dir die Frage gestellt habe, ob du mitmachen willst, erstmal so oh, okay, weiß ich nicht oder war es direkt so ja mache ich?
1: Ähm, es war richtig spannend, einfach der Moment, als du mich gefragt hast. Äh, da war ich gerade joggen und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade darüber nachgedacht, was für mich Ehrlichkeit ist. Mhm. Ähm, und dann wirklich kam so, habe ich mein Handy geguckt, um die Musik weiterzustellen und dann äh, stand die Nachricht so, willst du Gast in meinem Podcast sein? <lacht> und ich war so, okay, ja, das ist ähm, kein Zufall ja. und Schicksal und bin ich sehr gerne.
0: Und allgemein, bist du ehrlich? Bist du ein ehrlicher Mensch? Würdest du dich schon so bezeichnen? Oder?
1: Also ich glaube, in, äh, bei manchen Themen fällt es mir schwer, ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich würde mich ähm, schon als ehrlichen Menschen bezeichnen. Ähm, auch gerade in meinem engeren Freundeskreis ähm, gilt ich, glaube ich, auch als sehr ehrlicher und offener Mensch.
0: In welchem Kreis bist du nicht so ehrlich? Ähm, Arbeit?
1: Arbeit dann? bin ich tatsächlich, also in meinem jetzigen Job fühle ich mich so, dass ich da so sein kann, wie ich bin. Und mhm. bin da sehr, sehr glücklich. Ähm, also ich habe gerade so im letzten Jahr, zum Ende des Sommers, meinen Job gewechselt. Und manchmal mit der Familie tatsächlich, glaube ich, könnte man ehrlicher sein oder würde ich mir es auch wünschen, wenn da mehr Ehrlichkeit in der Familie ist. Mhm. Aber so zu meinen Schwestern äh, bin ich auch schon sehr ehrlich, mhm. eher so mit den Eltern. Und ähm, ich glaube, wo es mir mit am meisten fällt, ist so bei neuen Bekanntschaften mit Männern, dass ich da sehr unehrlich bin, sondern mich nicht so richtig zeige, wie ich bin.
0: Was glaubst du, woran liegt das?
1: ich glaube, es liegt daran, dass, also ist, dass man irgendwie gefallen möchte und sich deshalb zu sehr anpassen, anpasst. Und da fällt es mir, glaube ich, sehr schwer, mich einfach so zu zeigen, wie ich bin. Und ich ärgere mich dann oft im Nachhinein, dass die Person mich gar nicht so kennengelernt hat, wie ich wirklich
0: bin. Hm, okay. Ich glaube, das Problem haben... Viele. Haben ziemlich viele, ne? <lacht> viele, ja. Ähm, was wäre es denn, was du einem Mann von dir zeigen würdest am liebsten? Also was was wäre, wie würdest du mehr Nähe aufbauen können in einem Gespräch mit einem Mann, wenn du Folgendes sagen würdest? Oder dass du mhm. Angst hast zum Beispiel? Oder?
1: Also ich habe einfach bei mir selber beobachtet, dass ich oft so eine Coolness-Maske aufsetze mm. und dann sehr, sehr cool und vielleicht auch ein bisschen kalt und so und nahbar wirke. Also, jetzt ist gar nicht so, ich bin immer super offen und freundlich und erzähle irgendwie lustige Geschichten, mm. aber ich schütze mich selber extrem, indem ich nicht ehrlich bin und, zeig, und zeige, dass ich so eigentlich sehr, sehr verletzlich bin und irgendwo ein sehr sensibler Mensch bin. Mm. Und mir fällt es so sehr schwer da so mein Herz dann so zu öffnen.
0: Okay, ja. Würdest du denn, also, würdest du dir einfacher fallen, wenn du einen Mann hättest, der auch ehrlich ist? Also würde, angenommen, du hättest ein Date oder du hast mehrere Dates und der Mann würde sehr schnell sehr viel von sich offenbaren, auch verletzliche Seiten. Also ja, würde. Auf,
1: okay. auf jeden Fall. Weil das
0: ist, das ist das geile Spiel, so irgendwie bei Ehrlichkeit finde ja. ich, weil einer fängt an, und dann legt der andere hoffentlich nach, ne? Ja. Ähm, aber beide haben Angst, oft in den ersten Ball zu werfen. So.
1: Ja. Also das ist auch das, was ich so aus meiner letzten und einzigen Beziehung extrem mitgenommen habe, dass ähm, er hat das gespürt, dass ich Probleme habe, irgendwie mein Herz zu öffnen und mich so zu zeigen, wie ich bin und irgendwie verletzlich zu sein. Aber er war so geduldig mit mir und hat mir diese emotionale Seite komplett gezeigt. Mhm. Und weil er selber, glaube ich, innerlich auch sehr sensibel und verletzlich ist, konnte ich mich da dann drauf einlassen.
0: Ähm, du hattest gesagt, dass äh, in deiner Familie, dass du die allgemein mehr Ehrlichkeit in deiner Familie ja. wünschen würdest. Hm, kommt es vielleicht auch ein bisschen daher, dass du diese Angst hast, weil du diese Ehrlichkeit nicht so Gelernt hast? Also meine Ex-Freundin zum mhm. Beispiel, die hat oft davon erzählt, dass es einfach für sie schwierig ist, ehrlich zu sein, weil alles, also alles wurde totgeschwiegen einfach. War das bei dir auch so oder?
1: Ja, ähm, also meine Eltern, das ist tatsächlich so, dass die sagen, also die vergleichen oft ähm, unsere Familie irgendwie mit ihren Familien, mit ihren Eltern und sagen dann, dass wir ja total viel über Dinge sprechen und mhm ich habe nur das Gefühl, dass wir halt über die positiven Dinge sprechen und nicht so über die negativen mm. und würde mir da oft so offene Gespräche wünschen und ich versuche das jetzt auch seit ein paar Jahren mehr anzustoßen, aber es ist dann schon oft so hinterm Rücken und man wünscht sich irgendwie Harmonie und dass alles gut ist und manchmal ist aber halt irgendwie nicht alles gut und es macht es manchmal noch viel schlimmer, wenn so hinterm Rücken und nicht wirklich offen darüber gesprochen
0: wird. Ja, ich ich kenne das leider auch, dass ich irgendwas anspreche und dann, also in der Familie und dann, ja, musst du jetzt die Stimmung kaputt machen? Yeah. Hä? So, nee, ich wollte einfach nur sagen, was was, was gerade abgeht bei mir.
1: Ich ja. habe das Gefühl, dass meine Eltern auch oft selber nicht mit ihren Gefühlen so ja, gut umgehen können. Ja,
0: und dann wird es halt schwer. Ja. Und das ist ja bei allen so, ne? Das ist dann ja auch so, wenn man dann einen Partner hat, der Ehrlichkeit nicht mag oder irgendwas anderes. Also dann, dann wird es einfach schwierig, sich, weil dann... Ich, ich würde trotzdem immer dafür plädieren, trotzdem weiterhin ehrlich zu sein, aber ich kann natürlich jeden Menschen verstehen, der weniger ehrlich wird, aufgrund dessen, dass immer abgeblockt wird, mhm. dass es immer abgeblockt wird, wenn man ja. ehrlich ist. Ne? Das ist äh, sehr schwierig. Ich, ich will nochmal für die Zuschauer da draußen kurz fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 24.
0: Okay. Sternzeichen?
1: Ich stier. <lacht> ich habe bald Geburtstag. Ja, so, wann denn? Am 29. April.
0: Okay. Es ist das nicht, ich sag, das wäre Witter, okay.
1: Nee, das ist schon Das ist
0: gerade Stier. Stier so, ne?
1: Ich glaube Stier ist ab dem 20. oder so. Ups. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich und Sternzeichen.
0: <lacht> kann ich nicht so gut. Ähm, letztes Mal habe ich meinem Gast gestellt, was er am wenigsten an seinem Körper mag. Und dir stelle ich die Frage, was du am liebsten an deinem Körper magst.
1: Das finde ich schön. Ähm, meine Beine. Ich bin sehr gesegnet worden mit meinen Beinen, weil die extrem äh, ja, lang sind, würde ich sagen. Und das mag ich sehr gern.
0: Und hast du auch öfter Momente, wo du deine Spiel guckst und denkst, boah, geile Beine? Ja, auf jeden Fall. Doch <lacht> <lacht> schon. Und hast du Freundinnen, die ähm, neidisch sind oder mal gesagt, oh Mann, und so, wie ist das für dich? Also kennst du das?
1: Ich glaube, ich kann mich da glücklich schätzen, dass meine Freundinnen ähm, mich dafür nicht beneiden, aber mir dann doch durchaus Komplimente dafür geben.
0: Ja. Okay. ja. Also sie sagen dann, boah, diese Beine, Wo hast du die Aber also du machst auch viel Sport, ne? Ja. Okay, also glaubst du, dass damit auch was zu tun hat oder sind die...
1: Ja, also ich glaube schon, dass sie merken, dass ich sehr viel Zeit und Energie in meinen Körper investiere ja. und sich das auch halt bezahlt macht. Also wenn du viel Zeit so in deine Ernährung und deine Bewegung und deinen Sport investierst, dann würde ich sagen, sieht man halt das automatisch jemandem an und ich glaube, also ich kriege vielleicht eher dann negative Energie von Freunden zu spüren, wenn sie das Gefühl haben, dass das halt so meine oberste Priorität ist, dass ich irgendwie jeden Tag Sport mache und, oder mich bewege und mit, mit der Ernährung so speziell bin, mhm. dass sie das eher stört, weil sie, weil das dann vielleicht sie beeinträchtigt mhm. oder weil sie das vielleicht auch gerne wollen würde. Weil ihre Disziplin, und, Disziplin ja.
0: vielleicht nicht so hoch ist, ja. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, also eher so, dann ist so, oh, jetzt probiert sie das wieder aus und jetzt macht sie irgendwie Intervallfassen, jetzt macht sie vegan und <lacht> äh, jetzt ähm, kann ich mich nicht mit ihr um vier treffen, weil sie vorher unbedingt zum Sport muss und
0: ja. Eine Frage, die mir noch einfällt, ist, ähm, zu wie viel Prozent machst du es deines Körpers wegen, dass du halt dich gut ernährst und viel Sport treibst? Ganz ehrlich. Also wie viel, vom
1: Aussehen her? Ja, also, nicht also so wie viel Prozent ist,
0: ja, ich habe Spaß an, am, äh, an Workouts und wie viel mhm. ist so, ich mache das, weil ich einfach geil aussehen will?
1: Ich oh, ich müsste jetzt nachdenken, ich glaube es tatsächlich vielleicht so 70 Prozent wegen Aussehen. Echt? Ja.
0: Wow. Hätte ich, äh, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ähm, bei ja. mir ist tatsächlich so ein innerlicher Drang, der schon seit ich Kind war, immer da, sich zu bewegen. Und ich würde sagen, dass es Zeiten gab, wo ich viel viel weniger Sport gemacht habe und viel weniger auf meine Ernährung geachtet habe. Und man vielleicht objektiv gesagt hat, ich sah genau, also vielleicht genau gleich aus.
0: Also ist da auch ein Druck und ist der Druck immer? Ähm, also fühlt er sich immer gut an dieser Druck? Dem Idealbild entsprechen zu wollen und deswegen so viel Sport zu machen? Oder kommst, ist das so ein lässiger Druck, wo du sagst, nö, damit kann ich umgehen, ich will einfach gut aussehen und ich mache viel Sport? Oder ist es auch manchmal so, uff, so, ich stresse mich ganz schön damit?
1: Der Druck, äh, Sport zu machen, um schön aussehen, ja. hättest du gedacht, dass er wird geringer ist bei mir? Also, das ja. ist, ach, okay, krass. Ähm,
0: ich, ich, hätte, ich hätte dich eingeschätzt so, das, ähm, und ich finde aber gut, dass du ehrlich bist. Ich hätte irgendwie gedacht, für dich zählt Bewegung ja. an sich und nicht das nicht das Ziel, was du daraus was daraus resultiert. Deswegen fand ich die 70% schon so. Ja, okay. Aber ja.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich finde es schwierig, weil klar, also vielleicht sind auch die 30% dann zu gering. Ich glaube, dann ist es aber eher fast so dies mit Ernährung, dass ich mich da dann, ja. Schwierig, egal, aber ähm, warum ich das so mache, ist glaube ich, dieses was meinen jetzigen Zustand auch so zu erhalten. Mhm. Und es gibt immer Phasen, wo ich denke, Boah, jetzt ist es gerade alles perfekt und ich bin mega zufrieden damit, wie ich jetzt quasi in dem mm. Moment oder in dieser Zeit aussehe. Und mir wird aber auch immer bewusst, dass diese Phase kannst du einfach nicht konstant halten. Es wird immer so sein, dass man wieder zunimmt. Genau, und
0: da will ich hin. Ist da Druck bei dir? Ist, also, der wird
1: weniger. Der, der wird, wird weniger, weniger aber auf jeden Fall.
0: Also hast du nur Spaß daran, dich so fit zu halten oder ist da auch ein, ein unwohles Gefühl teilweise bei, weil es Druck ist für dich?
1: Nee. Also Unwohlgefühl okay. nee, ist nichts. Es ist wirklich dann das auch Spaß, Spaß daran. Ja.
0: Gut. Okay. Bist du momentan sauer auf eine Person und hast es ihr noch nicht gesagt?
1: Da muss ich überlegen. Ähm also sauer auf, ja, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich äh, empfinde sehr selten Wut. Ich bin eigentlich kein wirklich nachtragender Mensch. Ich glaube, ich habe eine hohe, hohe Geduld. Aber ich glaube, es gibt schon Dinge, die ich nicht gesagt habe zu Personen.
0: Mhm.
1: Offen und ehrlich, die ich vielleicht hätte sagen können.
0: Mhm. Fällt dir irgendwas ein in letzter Zeit, wo du viel zurückgehalten hast?
1: Ja, also ich hatte als ein Gespräch letztes Wochenende mit meiner Nachbarin, mit der ich sehr gut befreundet bin bei meinen Eltern und mit der bin ich auch schon extrem. Lange Befreundet, also seit, seit über zehn Jahren, und die kennt mich, seit ich 13 bin, ich selber über 40. Ich mhm. weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, ehrlich okay. gesagt. Und ähm, die hat extrem viele so Probleme teilweise mit Freunden in ihrem Alter und auch so mit ihrem beruflichen Weg. Und ich kann, ich habe da manchmal meine Meinung dazu, woran das vielleicht liegt, und kann es dir aber nicht so richtig sagen.
0: Und ist das nur bei ihr so, dass du vorsichtig bist mit Ratschlägen geben oder ist es bei allen so?
1: Ähm, es ist bei vielen so. Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie die Person damit umgehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass manche das wollen, dass man ihnen das extrem direkt und offen und ehrlich sagt.
0: Die geben teilweise ab so, ne? Ja. Sag einfach, was ich machen soll. Ja, genau. Das ja, ich auch, ja.
1: Und dann gibt es aber Personen, die eher dadurch eingeschüchtert sind. Oder halt nicht wollen, dass man jetzt so lehrermäßig denen irgendwelche Tipps gibt, die, nach denen sie vielleicht nicht gefragt haben. Aber dann denke ich mir auch, warum erzählt ihr mir dann und eure Probleme?
0: Du glaubst, du hast die Lösung für ihre Probleme?
1: Ich glaube, ich, also.
0: Ja, sag ruhig. Nee, kannst du dir ehrlich sagen. <lacht> ich finde es nicht schlimm. Ich denke das auch manchmal. Also, ja. auch wenn es nicht stimmt. Ich denke manchmal, ja. Doch, ich in, ma
1: in seiner eigenen Wahrnehmung denkt man, ja. Man ja, ich weiß, was du machen ja. müsstest, damit ja. das
0: aufhört. Ja, ja. Kenn ich. also kenne ich. Doch. <lacht> ja, und ich habe auch, ähm, ja, ich, ich äh, gewinne mir häufiger an, jetzt in der Zeit zu fragen, möchtest du einen Ratschlag? Darf ich dir einen Ratschlag geben? Mm. Oder so, möchtest du was hören? Und manche sagen dann ja auch, nee, ich will gerade einfach, nur, dass du zuhörst und das ist auch okay.
1: Meine beste Freundin und ich wollen uns eigentlich auch abgewöhnen, müssen zu sagen. Ja. Weil man muss gar nichts, kein ja. Mensch muss irgendetwas tun, sondern solltest oder könntest.
0: Ja, ich habe immer gehört, es gibt nicht nur Sadism, es gibt auch Shouldism schon <lacht> should, ganz bad, ganz schlecht. Ähm, wann hast du das letzte Mal geweint?
1: Oh, uh, es ist ähm, vor zwei Stunden. <lacht> Nein, es ist, ich habe tatsächlich extrem große Probleme damit zu weinen. Ich weine sehr, sehr selten. Ja. Und ich würde manchmal gerne mehr weinen. Okay. Das hört sich vielleicht komisch an, aber nee. ja. Meine Freundin. Also meine beste Freundin will mich dazu bringen, mehr zu weinen. <lacht> sie hat jetzt gerade am Freitag mit mir, nee, Samstag, mit mir eine Meditation gemacht, ähm, weil sie dabei extrem geweint hat und meinte, Frieda, wir müssen die zusammen machen, dann weinst du. Ja, aber das hätte ich ja voll falsch sagen
0: können, so, <lacht> <lacht> okay, das wird nix, danke. So, ja.
1: Wir haben uns neulich einen Film zusammen angeguckt, da habe ich geweint. Weil ich aber auch wusste, wenn ich den Film gucke, dann meine ich. Welcher war das? Beim Leben meiner
0: Schwester. Ich kenne den Namen, ich habe gerade kein
1: Bildfrau. Soll ich erzählen, worum es geht? Ja. Ähm, es geht um eine Krebskranke, die eine kleine Schwester hat, die nur geboren wurde, im Endeffekt so um ihr so Knochenmark zu spenden und Blut zu spenden. Also alles, was man um sie zu retten. Und ähm, am Ende möchte die Schwester das erweitern.
0: Spoiler-Alarm! Er, erzähl, erzähl mir, warum, ähm, warum du mehr weinen willst. Also, bist du, hast, spürst du, dass da etwas in dir brodelt, was gern mal raus möchte an Release? Oder warum ist da.
1: Also, ich, so zwei Dinge. Erstens, so wenn es mir halt schlecht geht, dann habe ich oder ich, ich glaube, bei mir ist generell das Problem, dass ich oft so, mir geht's immer gut, mhm. aber dann geht's mir vielleicht auch mal ein bisschen weniger gut und ich habe diese Kurve ist einfach nicht so extrem bei mir und ich beschäftige mich einfach immer mehr damit, so Höhen und Tiefen mehr wahrzunehmen. Mhm. Ähm, weil ich denke, dass du viel größere Höhen wahrnehmen kannst, wenn du auch mal richtig im Tief bist und dass man das auch braucht. Also jeder Mensch braucht das irgendwie und einfach mal so loszulassen zu sagen, oh, das war jetzt gerade mega traurig und ich muss darüber jetzt einfach weinen, dass ich glaube, das ist auch für dich eine viel leichtere Aufklärung. Also ich glaube, du kannst viel leichter loslassen, wenn du einfach mal weinst und einfach mal wütend bist oder ja, anstatt immer so, ach nee, eigentlich ist nicht so schlimm und äh, ich bin doch happy und ich habe doch ich bin doch glücklich und mir geht's doch so gut, dass er dann so runterzuspielen und so auch zu einfach runterzuschlucken. Das mache ich sehr oft und dann staut es sich an.
0: Ja, und ich muss auch gerade daran denken, dass du am Anfang gesagt hast, dass du auch selten Wut spürst. Ja. Und ähm, ob das irgendwie zusammenhängt. Ob du irgendwie so, also du hast so einen Emotionskatalog unten in deinem Bauch und du hast so ein paar, paar Seiten so geschwärzt, so, die, an die willst du irgendwie mhm. nicht ran vielleicht ja. oder es so.
1: ist total wichtig und um da irgendwie ranzukommen.
0: Bei Wut ist es halt auch, ich finde auch so Wut zu fühlen so übertrieben oberwichtig, weil es so die die Emotion ist, die so am meisten weggedrängt worden mhm. ist von allen. Also es gibt keine Emotion, glaube ich, die so, ähm, ja, die so, die so keiner möchte einfach. Wut ist so, wenn du ein Kind bist und wütend bist, dann ist, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Kommt die Eltern, du darfst nicht so wütend sein, komm, geh auf dein Zimmer, du kriegst sofort Ärger, wenn du wütend mhm. bist. Wut ist halt nicht gern gesehen, deswegen glaube ich, dass viele. Aber da total
1: sind. wichtig zu spüren, auch um zu merken, warum man jetzt eigentlich wütend ist oder worüber.
0: Total. Und ich habe ja. also bei mir so, ich habe ich habe oft meine Wut ausgelebt mhm. im, im safe'n Setting. Also ich habe vor den Menschen gesagt, ey, ich werde jetzt so wütend, so und dann ja, ich sag denen, klar, was ich jetzt, worauf ich sauer bin. Das ist das ist wie ein Orgasmus, Entschuldigung, aber das ist wirklich. Du das kribbelt im Kopf, du sagst, boah, ich bin sauer, dass du das und das gemacht mhm. hast. So Guckst die Leute an. Da, und das Geile ist, es ist voll die klärende Emotion, weil danach ist ja die Wut raus. Das heißt, ja. du siehst den Menschen wieder wie vorher. Ja. Und da habe ich echt krasse, echt krasse Erfahrungen gemacht. Ja, und so. ich
1: hatte jetzt auch, ähm, letzte Woche Montag war ich richtig wütend und den ganzen Tag war ich so schlecht gelaunt. Und dann habe ich wirklich einfach meiner Freundin eine zehnminütige Sprachnachricht geschickt, wo ich die ganze Zeit mich einfach nur ausgekotzt habe. Mhm. Und dann habe ich am nächsten Tag mal alles aufgeschrieben und es war weg. Und danach war ich so gut gelaunt und es ging wichtig. mir so viel besser und ich war so befreit.
0: Sehr, sehr wichtig, ja. Schade, dass es so ist, dass Wut so ein, so ein krasses und dass Menschen manchmal echt dann Jahre wieder brauchen, irgendwie Wut wieder zu spüren. Ne? Mhm. Ich mag irgendwie gern, wenn Menschen wütend sind. Ich habe immer <lacht> das Gefühl so, ja, da kommt irgendwas hoch gerade. Ja, naja, das
1: stimmt. Man merkt, dass die Leute berührt eigentlich. Ja, ja. Also es ist ja...
0: Man ist im Kontakt. Ja. Auf jeden Fall. Egal, ja, ja. Du hast recht. Ja. Also es ist zwar... Wenn,
1: wenn jemand wütend ist, heißt es, dass es ihn wirklich emotional gerade ja. extrem beschäftigt.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Hast du One-Night-Stands?
1: Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand mit einer Person, die ich nicht kannte.
0: Warum? Wenn jetzt sich die Leute fragen. <lacht> Oder manche werden auch sagen, ja, verstehe ich. Manche werden fragen, warum denn nicht? <lacht>
1: Hat auch was damit zu tun, also ich, ich date so ganz fremde Menschen unglaublich ungern, weil ich dann wirklich oft so eine Rolle einnehme. Und dann habe ich so, ich habe das Gefühl, ich analysiere manchmal die andere Person und dann denke ich so, ah, hier kann ich jetzt so und so sein, weil das wird der Person gefallen.
0: Wow. Richtig
1: manipulativ eigentlich.
0: Ähm, ja, manipulativ, aber, aber in dem Sinne, dass du ja einen ja. Benefit davon ziehst. Also beide wahrscheinlich. Er denkt sich, boah, cool, die, ist ja, die passt ja voll. Und du hast aber Stress, weil du ja gar nicht du selbst sein kannst. Und ist auch du wirst gemacht am Ende, ja.
1: Ja, aber es ist nicht so langfristig dann, ja. weil du kannst das ja nicht aufrechterhalten.
0: Nee. Und?
1: Aber wenn, man, wenn ich Leute kenne, ja. dann habe ich damit nicht so ein Problem. Also ich hatte schon so von Freunden von Freunden, die man dann irgendwie mal bei einer Party getroffen hat. Und dann für den einen Abend gibt es, finde ich, manchmal so eine Verbindung, dass du denkst, mm. ich hatte schon so One-Night-Stands mit Freunden von Freunden, wo ich so dachte, oh, für den Abend hat es mega gepasst. Und da war irgendwie so eine Verbindung da. Aber dann war es auch so klar, dass das jetzt nur so eine einmalige Sache ist.
0: Hast du, würdest du sagen, dass du hast? Bestimmt, ja. Wie lange war denn deine letzte Beziehung?
1: Zweieinhalb Jahre, so.
0: Und wie lange ist es das her, dass du die hattest? Drei Jahre. Wie ist sie geändert?
1: Ähm, ich habe Schluss gemacht. Nach einigen Monaten, die sehr, sehr hart für mich waren. Also wir haben viele Phasen zusammen durchgemacht. Wir hatten eine extrem schöne und intensive und emotionale Beziehung. Ähm, aber in den letzten Monaten waren so die Hochpunkte immer kürzer und dann kamen immer wieder so Tiefpunkte und man hat sich viel gestritten und viel geredet und es wurde irgendwie nicht besser und es war auch für mich ein ganz schwieriges Jahr, Also super viel passiert so und ich bin, es war sowieso schon klar, dass ich ins Ausland gehe für ein halbes Jahr und das ist dann auch immer irgendwie so eine Sache, die ansteht und dann musste ich mich irgendwann davon befreien und ich ja, ich hatte tatsächlich keinen Liebeskummer danach.
0: Weil es eher befreiend war für ja. dich?
1: Und das war glaube ich auch nur der Grund, dass, ich, dass die Monate davor so mit so viel Schmerz für mich waren und ich da eigentlich schon die ganze Zeit Liebeskummer hatte, weil ich wusste, dass es, glaube ich, nicht mehr funktionieren wird. Wäre ich ehrlich zu, mich, zu mir gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch schon früher Schluss machen können. Aber ich hatte so Schwierigkeiten damit loszulassen. Mhm. Weil du immer daran anhältst und du denkst immer, dass nochmal eine schöne Zeit kommt. Hast wird. du
0: mit ihm darüber ehrlich geredet?
1: Über die Zeit, wo es mir so schwer gefallen ist? Ja, oder
0: über deine Zweifel an der Beziehung.
1: Ähm, in den letzten... Also, ich glaube, die... Trennung kam für ihn überraschend, weil er nicht damit gerechnet hatte, dass ich Schluss mache, aber ich glaube, dass er selber nicht Schluss machen konnte. Also ich glaube, er wollte es auch. Mhm. Oder wusste, dass es nicht mehr funktioniert. Aber viele Sachen, ich habe danach noch oft mit ihm darüber gesprochen und viele Sachen taten ihm extrem leid, wie er sich auch verhalten hat.
0: Gut, oder? Also ja. dieses, dieser Talk danach ist total wichtig, finde ich.
1: Ja, aber, ja. ja, auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, dass wir noch ehrlicher miteinander hätten sein können. Alle. Aber das ist, alle, <lacht> hört nie auf.
0: Es hört nicht auf, es ist krass, ne? Ja. Ich, also immer noch, immer noch, also es ist immer noch, obwohl ich mich seit Jahren damit beschäftige, immer noch interessant, dass wir eigentlich das einzige Lebewesen sind, was irgendwie lügen kann. Mhm. Also, Tiger kann nicht lügen, ne? <lacht> ähm,
1: Beneidenswert vielleicht auch, ne? Ja. Dass Tiere immer, ich, und Tiere und Kinder voll. leben ihre Emotionen so, wie sie sich
0: fühlen. Ich glaube, dass, das gar nicht gut oder schlecht ist, dass wir das können. Ich glaube einfach, dass wir von der Fähigkeit zu lügen, zu oft Gebrauch machen. Mhm. Das ist so ein bisschen... Du kannst schnipsen und dann hast du ein Fünf-Gänge-Menü auf dem Tisch. Anstatt selber zu kochen. Und anstatt, dass wir das Kochen wieder lernen, mhm. schnipsen wir die ganze Zeit und machen uns das damit einfach. Ja. Und lernen nie das Kochen an sich. Und dann... Ja, wirst du halt kein guter Koch, ne?
1: Wir sagen, das ist
0: egal. Aber die Leute... ich Also Intimität und so, das, das sind alles so Dinge, die... Die Leute dann missen oft, wenn mhm. sie halt keine ehrlichen Beziehungen haben. Und ja. Deswegen mache ich im Podcast, ne? <lacht> Muss auch einen Grund haben, warum ich das hier alles mache. Ähm, wann hattest du das letzte Mal Sex?
1: Ist auch schon länger her. Ähm, letztes Jahr im August September.
0: Das war ein One Night Stand?
1: Nee, das war eine längere Affäre, mhm. die ging so über ich glaube so vier Monate. Ja. Wir haben uns aber nicht so oft in der Zeit gesehen und das, das war für mich auch eine sehr lehrreiche Affäre, okay. weil ich mich da ein bisschen drin selber verloren habe. Also das war, ich bin irgendwann aufgewacht und war so, was machst du hier eigentlich? Mhm. Du rennst etwas hinterher und...
0: Wolltest du mehr von ihm?
1: Ich dachte es immer, ich dachte die ganze Zeit, ich will mehr von ihm, aber ich habe glaube ich, von, hätte ich auf meine innere Stimme gehört, ich, wäre ich ehrlich zu mir da gewesen, dann hätte ich gewusst, dass es nicht funktioniert. Die ersten Dates waren total schön und dann war es aber irgendwann so verkrampft, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und also auch von mir aus, also ich finde, da gehören irgendwie immer zwei dazu und dann wollte ich aber ihn irgendwie immer knacken. Und ich habe schon aber gemerkt, dass er sich nicht so richtig öffnet oder dass er irgendwie ja nicht so richtig da ist. Und dann habe ich mich, glaube ich, aber selber gesehen und dachte, gut, ich habe ja auch manchmal Probleme, mich zu öffnen und braucht dann ein bisschen Zeit oder keine Ahnung. Und das war dann so ein Ego-Ding, dass ich gesagt habe: so, Boah, ich muss ihn jetzt aber von mir überzeugen und ich muss mm. dem gefallen. Oh, okay, ja. So ganz schlimm. Und ich ja. hatte, ich hatte mein Selbstwertgefühl war noch nicht mehr so gering, mm. weil ich auch eigentlich gemerkt habe, dass er vielleicht jetzt gar nicht mehr so krass Interesse hat oder da halt nicht so richtig dabei ist, mm. dass ich parallel noch was mit anderen Typen haben musste. Echt?
0: Ja, ja okay.
1: damit ich mich wieder besser fühle. Und, ähm, und ich habe mir das alles immer sehr, sehr schön geredet. Und das ist auch ganz komisch zu Ende gegangen. Und dann bin ich aber irgendwann aufgewacht und war so, boah, lass es einfach. Lass los.
0: Als ich dich gefragt habe, hast du so geguckt, oh, das ist schon ein bisschen länger her verurteilst du dich dafür, dass es, dass es letztes Jahr war? Also gibt es da eine Stimme in dir, die das verurteilt und sagt, du müsstest öfter Sex haben? Wir waren ja bei Schutt und so.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon so ein gesellschaftliches Ding, dass man sagt so, ja, regelmäßig Sex und du kannst Dinner-Dates haben und du kannst, so also ist es alles so. Ach, diese
0: Werbung, ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, ich... Bei mir war es schon immer eigentlich so, dass ich Phasen hatte, wo ich länger keinen Sex hatte. Mhm. Und ich habe da so überhaupt kein Problem damit. Ich mhm. finde es eigentlich auch fast schön, weil es dann was Besonderes ist. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich auch so eine innere Stimme, die sagt so, ich, hab mal wieder Sex, ich will mal wieder Sex haben. Und ich wieso ist es irgendwo so schwer, da jemanden zu finden? Ja,
0: aber da wäre die Frage, kommt diese Stimme dann, ich will wieder Sex haben, weil du ein körperliches Bedürfnis hast? Oder ist da oder wie viele Anteile dieser Stimme sind ich hab letztes Jahr das letzte Mal Sex gehabt, ich müsste jetzt mal äh, langsam mal wieder so, das ist ja irgendwie voll, mhm. voll spannend, finde ich, ne? was, ja. da, so, was da so die...
1: Aber das ist, glaube ich, das Ding, dass ich es ja schon manchmal probiert, irgendwie dann zu sagen, oh ja, jetzt hole ich mir Tinder und jetzt, jetzt... Weil ich auch weiß... Jetzt geht die Party ab. Ja. <lacht>
0: jetzt sag ich's mal, Leute.
1: Aber ich, ich weiß auch, dass mich das nicht glücklich machen wird. Ja. Ich bin dafür einfach nicht der Typ, ich brauche dann eher so eine Verbundenheit.
0: Ja. Wow, okay. Ich finde, die nächste Frage knüpft irgendwie gut an. Und danke für deine Ehrlichkeit. Bisher fand ich ziemlich cool, die letzte Antwort. Äh, fühlst du dich manchmal einsam?
1: Ich fühle mich nicht einsam, aber ich fühle mich manchmal allein. Ich hm. finde, das ist ein Unterschied. Jo. Ähm, weil jetzt auch gerade in der Zeit momentan, wo man viel alleine zu Hause ist, fühle ich mich allein, ich fühle mich
0: PS, wir haben gerade immer noch Corona-Time. Es <lacht> äh, das das kommt nochmal vor heute leider. Aber ja, wir wollten nicht so viel über. Ja, aber es ist gerade Corona. Nur falls ihr das jetzt 2025 hört, es ist gerade Corona.
1: Genau, und ich bin viel alleine zu Hause, was eine wertvolle Zeit ist. Ich fühle mich aber nicht einsam dadurch, dass ich so tolle Freunde, glaube um mich herum habe und so eine tolle Familie und Klar ist das Bedürfnis da, auf jeden Fall sich mit einer Person wieder so emotional intensiv so einzulassen und so eine Verbundenheit einzugehen, aber richtig einsam fühle ich mich nicht. Okay. Ich, ich glaube, dass der Moment kommen wird, wenn ich... Ähm
0: du könntest dich theoretisch auch einsam fühlen mit anderen und das ja. dann, wenn du nicht ehrlich bist. So, so empfinde ich das dann oft. Also wenn man sich anderen nicht zeigt, dann kann man, du kannst auch 100 ja, Leute total. um dich rum haben, wenn wenn die alle nicht wissen, wer du bist, dann fühlst du dich auch. Oh, aber du hast ja gesagt, du hast gute Freunde, mit denen du sehr ehrlich bist und mit, mit denen du nichts versteckst.
1: Ja, ich glaube, du fühlst dich einsam, wenn du unter sozusagen den, in Anführungsstrichen falschen Leuten bist, wo du dich wahrscheinlich verstellst. Total, und ja. wenn du unter den richtigen Leuten bist, die dich so kennen, wie du bist und so dich so akzeptieren, wie du bist, dann fühlst du dich irgendwie nicht einsam.
0: Ja. Ähm wie würdest du einem Alien, also was auf die Erde kommt und nichts von Menschen weiß, einen Orgasmus beschreiben? Oh. Wie er sich anfühlt. Also ich bin jetzt das Alien.
1: <lacht> aber das finde ich extrem schwierig, weil das...
0: Ja, deswegen, ich habe die Frage aufgeschrieben und dachte so, Johannes, du bist einfach ein Genie.
1: <lacht> ich würde halt immer sagen, du musst es fühlen, aber...
0: Das Alien kann es, kann es nicht fühlen.
1: Ich glaube, es fällt mir allein deshalb sehr schwer, weil ich, ich habe mit meiner besten Freundin festgestellt, dass es für uns mehrere Arten von Orgasmen gibt. Mhm. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich schon mal so einen Orgasmus hatte, wo, den ich mir irgendwo vorstelle, wo ich komplett loslassen konnte. Ja, okay. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall schon Orgasmen, aber das war dann sehr so ich kenne meinen Körper und ich weiß, wie ich so, so dies wir haben es immer mechanisch genannt, so. Wie, ich weiß, wie mein Körper funktioniert, ich kann ihn zum Orgasmus bekommen, aber es ist dann nicht so emotional.
0: Und das ist dann ein... Ja. Äh,
1: und das ist dann so ein sehr befreiendes und so, mein Bedürfnis ist befriedigt, aber... Ich warte immer noch darauf oder ich will immer noch diesen Orgasmus erleben, wo ich der, denke... Der im Film dann so, ja. die Frau dann so gar nicht
0: mehr klarkommt genau. und überall hinbeißt. vielleicht und ist
1: es auch eine Illusion. Ich ja, we
0: we weißt du, weißt, woran ich gerade denken muss? Ich fand ich irgendwie witzig. Oft habe ich das dann in so einem Podcast, dass ich dann so relaten kann mit, mit Sachen, die, die man vorher gesagt hat. Und jetzt denke ich wieder daran, an dieses: du willst unbedingt weinen. Und dann denke ich so, aber das Weinen ja, ist dann ja auch so ein Goal. Und da, dadurch, dass man das Goal haben will, bekommt man es wieder ja. nicht so, ne? Das äh, finde ich ganz interessant. Ähm, und trotzdem kann ich, glaube ich, verstehen, ähm, was du meinst, dieses im Orgasmus loszulassen und dann sich dem komplett hinzugeben und ja. dieser mechanische Agar. Also ich glaube, ich weiß schon so, wovon du sprichst, glaube ich. Ja, das, das ist,
1: glaube ich, das finde ich auch das Krasseste eigentlich beim Sex, weil ich finde, man kann auch beim Sex komplett darin unterscheiden, dass es körperlichen, emotionalen Sex gibt. Und Total. da würde ich Hoch, auf voll, jeden Fall sagen, voll. hatte ich erst mit einer Person, und mein, also mit meinem Ex-Freund,
0: mhm.
1: war das einzige Mal, dass ich so emotionalen Sex hatte. Sonst war es mhm. immer nur körperlich. Da waren keine richtigen Gefühle dabei.
0: Und Ja, krass. Ähm, das... Da kommt die Frage, ob du dich oft selbst befriedigst. Ja, das schon. Ja. Und das, weil n, du diesen diesen Need hast an an Release, was du gerade gesagt mhm. hast. Also das ist dann nicht, also ah, das finde ich interessant, ey. jetzt wird's persönlich, aber ich habe mal mit einer Tantra-Lehrerin gesprochen, mhm. die meinte, Liebe fängt da an, wo du erstmal mit dir schläfst, also wo du mit dir selbst Sex mhm. also masturbierst mhm. und dabei dich wirklich auch lieb hast, weil die meisten Männer, was die ja machen und ich weiß mhm. nicht, ob wir Frau, also ich schätze mal, manche Frauen machen das auch so und die Frage wird gleich auf dich auch leider zukommen, <lacht> dass, dass es halt wirklich nur darauf hinausläuft, ich will zum Orgasmus kommen. So Männer, mhm. die mhm. sind wirklich so, die liegen mit einer Pizza auf dem Sofa und machen sich ein Porno <lacht> an und eben schnell so, damit er so fertig ist. Mhm. Wenn du das machst, liebst du dich dabei selbst
1: dann würde ich, wenn du das so erzählst und erklärst, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Mm. Weil dann geht's wahrscheinlich wirklich, dann sind wir wahrscheinlich Frauen nicht viel besser als Männer. Also nee, ich auch nicht. und das ja. ist nicht wertend. das würde ja, ich, ich, damit zu sagen. Nee, alles gut. ich
0: voll gut. Ja, okay, also dann und, und kannst du dir was darunter vorstellen, wenn ich dir jetzt sagen würde, es gibt eine Art von Masturbation, wo du dich für 15 Minuten richtig ja. lieb hast? Kannst du dir das vorstellen? Doch, okay. auf jeden Fall. Ja, witzig, dass das wenige Menschen machen. Ja. ja. Wow, okay. Hier geht's her, Leute. <lacht> ähm, Erstmal wieder mal eine Frage, wo wir, wir durchatmen können. Gibt es einen Bereich, in dem du dich anderen überlegen fühlst? Mm. Das ist ja so eine Frage, wo die keiner hören will, ne? weil alle so oh, nee. ich, äh, ich fühle mich mit allen auf Augenhöhe, aber es ist oft nicht
1: so. Ja ich überlege gerade, ich versuche das so auf eine Situation oder auf Personen zu beziehen und ich glaube, in meiner Familie zum Beispiel war es oft so so eine Stärke, so eine Selbstständigkeit ähm, und das hat ja auch Gründe, warum ich so dann nicht weinen kann oder so diese ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen negativen, weil ich es sind ja keine negativen Gefühle, äh, zulassen kann, dass ich da in der Familie so eine Rolle eingenommen habe, dass ich immer die happy, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin super selbstständig, ich habe alles im Griff und ich bin total stark und ich kriege das alles hin und ich habe mein Leben total im Griff und dass ich, dass es dann alles so bei mir immer läuft und man sich darüber irgendwie keine Sorgen machen kann, machen muss.
0: Was ja so ein bisschen so klingt wie, das ist zwar ein Skill von dir, aber es ist ein Skill, auf den du nicht eigentlich unbedingt stolz bist. Man würde jetzt von dir denken, ja, die X-Punkt, die läuft, also bei der läuft das, die, die hat nie einen Burnout, die ist so tough und, und locker und mhm. so, aber auf der anderen Seite waren wir bei dem Thema Wein und Gefühle und Wut und so. Ähm, und da bist du ja ja an dem Standpunkt, wo du sagst, da würde ich mehr hin wollen mhm, eigentlich. Ja, das
1: stimmt. Also ich glaube, dieses Bedürfnis von mir, dass ich mehr so Gefühle zulassen kann und auch so diese sensible Seite in mir herauslasse, das ist, glaube ich, erst in den letzten ein, zwei Jahren so entstanden. Und bis dahin war wollte ich auch immer diese Person sein. Und irgendwo will ich ja auch immer dieser gut drauf Mensch Sonnenschein klar. sein. Na klar. Ja. Na klar. Aber es hat schon auch also diese so Kontrolle und Disziplin und dass ich so viel zum Sport gehe und so mich gesund ernähre so das das finde ich natürlich das was worauf ich stolz bin dann. Oft.
0: Ja. Ja. Also und wo man klar. sich
1: vielleicht auch überlegen anderen gegenüber fühlt.
0: Ja, okay. Da darauf wollte ich hinaus, okay. Ähm, wo gehst du am liebsten auf Klo und warum? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, zu Hause.
0: Ja. ja. Welche Uhrzeit? Und warum? Du musst ja beantworten.
1: Also du sprichst jetzt von, vom großen Geschäft,
0: vom, oder? Ja, allgemein. Ich hab da tatsächlich ja.
1: nicht so ein Problem mit. Ja. Ich ja. kann das äh, unabhängig.
0: Du machst ja. den ganzen Tag, wenn du Bock hast? Ja. Wenn es sein muss,
1: okay. Ja.
0: ja. Okay, und dann geht auch, wenn du auf dem Tankstellenklo in Südostasien Ja,
1: das ist dann sehr, das ist dann kein schöner Moment. Das genieße ich dann nicht, aber dann kann ich es auch. Wenn es sein muss, geht es
0: überall. Cool. Ja. Herzen, herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, wenn du einen Tag ein Mann wärst, was würdest du als erstes machen?
1: Ich würde mich, das hört sich dann so platt an, ne? aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem selbst befriedigen. Ja, hat, weil das ist so, ja. das will man, glaube ich, als Frau immer wissen, wie das ist.
0: Ja. Wie Wie Frau sofort äh, Ich werde ja. eine Frau innerhalb von einer Sekunde wäre meine Hand <lacht> unten so irgendwo. Also ich, ja, Das kann ich nachvollziehen. Gut, jetzt kommt ein Brainstorming. Mhm. Ich sage ein Wort und du sagst das Erste, was dir darauf in den, was dir in den Kopf kommt als erstes: Hitler. Scheiße. Corona.
1: <lacht> Nervig. Reisen. Sehr schön.
0: Das ehrliche Gespräch mit X.
1: Spannend, aufregend. Mama. Habe ich sehr lieb. Papa. Habe ich eigentlich noch mehr lieb. Also, <lacht> ja, Pornos. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Katzen. Hund bei mir. Sport. <lacht> Könnte ich nicht ohne. RTL. Gucke ich nicht.
0: Okay, gut. Ich habe in jedem Podcast eine Frage. Also ich erkläre sie nochmal für die Leute, die den Podcast das erste Mal hören guckt so raus und das Verhalten der Menschen mhm. ist virusbedingt. Du kennst die Frage. Ne? <lacht> das Verhalten der Menschen ist virusbedingt. Ähm, so wie die rumlaufen, wie sie arbeiten, alles hat die, ein Virus als Ursache. Und du kannst jetzt ein Medikament entwickeln. Was macht ein Medikament?
1: Ich fand, es gab schon sehr viele gute ja. Antworten. Ich sie muss auch immer die Frage
0: wechseln, weil die Antworten sind einfach, irgendwann gibt es ja keinen mehr.
1: Aber deshalb würde ich jetzt sagen, Egoismus.
0: Die Egoismuspille?
1: Also da, gegen ja. Egoismus. Ja, ja, ja. Ja. Und Weil, wie, wie stellst
0: du dir genau, wie stellst du dir das dann vor, was passiert?
1: Wenn man sich die gesamte Menschheit betrachtet, funktioniert dieses System eigentlich immer nur, dass man auf Kosten anderer es sich gut gehen lassen kann. So. Also dass man alles, dass so dieses der Mensch ist so immer auf seine Bubble ja, und auf sein voll. Glück und Zufriedenheitslevel ähm, getrimmt, dass dann irgendwie vergisst, dass andere Menschen vielleicht leiden dafür, dass es dir so gut geht.
0: Hast du eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen zufällig? Von Nein, Harabi? aber
1: würde ich sehr gerne lesen. Ja,
0: ähm, voll gut, mag deine Antwort. Ich, ich, ich würde gerne mit dir meine Antwort auch scheren, weil ich habe letztens drüber nachgedacht. Okay. Ich habe vorher noch nie über die Frage nach, nachgedacht. Ich habe sie immer gestellt, jetzt achtmal oder so, aber ich, also ich würde Selbstliebe wahrscheinlich machen. Ich, oh, das voll hat, gut. fand ich sehr, ja. sehr sinnvoll. Ich mhm. würde gerne wissen, wie das ist wenn die Menschheit eine Tablette kriegt für einen Tag, wo sie sich selbst lieben mhm. und was dann passiert, was Kriege anbelangt, was Politik anbelangt und so. Das äh, würde ich auch sehr krass finden. Das
1: ja, für mich ist auch ähm, das Egoismus, dass man auch ähm, wieder die Natur und so die Umwelt und die Tiere mehr liebt. Weil ja. ich habe das Gefühl, dass die Menschen so die Verbindung zu sich selbst total verlieren. Mhm. Aber auch so... Ich der Mensch sollte ursprünglich so in Verbundenheit mit der Natur und der Umwelt und den Tieren leben. Und das tut er momentan, finde ich, nicht. Oder sehr selten.
0: Nee, ich, und, und irgendwie ist die Antwort auch nah an meiner dran, finde ich. Ja. Wenn Egoismus, also wenn das wegfällt, was ist dann da? Dann ja. ist ja irgendwie Liebe da für sich mhm. selbst und für andere und ja.
1: Es gibt ja auch quasi den gesunden Teil von Egoismus. Der gesunde Teil wäre ja Stimmt. fast Selbstliebe. Stimmt. Also dann müsste man eigentlich unterscheiden zwischen dem ungesunden Egoismus und dem guten Egoismus.
0: Ja, das Problem ist, dass das Wort Egoismus direkt immer so
1: ja. das ist,
0: hat direkt so einen faden Ja. Okay, wir sind am Ende und am Ende kannst du mir eine Frage stellen. Entweder eine, die dir gerade so einfällt oder eine, die ich dir gestellt habe in dem Podcast. Mhm. Und ich kann natürlich auch Nein sagen. Ne? Muss ich ja immer dazu sagen, falls ich wirklich mal Nein sage. Was ich natürlich nicht machen will, weil ich will immer alles beantworten und
1: Mm. Wobei fällt es dir am schwer, schwierigsten ehrlich zu sein?
0: Boah, jetzt muss ich wirklich überlegen.
1: <lacht> <lacht> Schön, dass ich dich so zum Nachdenken gebracht habe.
0: <lacht> ja, ähm. will noch weiter nachdenken, weil ich will nicht eine Antwort geben, wo ich nicht hinterstehe. So nun schneide ich diese Stille hier raus. <lacht> äh ja, es wird einfacher, aber ich glaube schon Abgrenzung, also mich abzugrenzen immer noch. Ist immer noch ein Thema auf jeden Fall. Also, wenn Menschen einfach sehr viel sind von ihrer Art und sie auf mich mhm. zukommen und Bedürftig, bedürftig, genau, Bedürftigkeit mit so einem Need von ich soll jetzt zuhören mhm. ausstrahlen, äh, dann bin ich sehr schnell in so einem äh, Sog. Und ich mag gerade nicht, dass ich nach außen so die Macht nach außen gebe. Ich bin in keinem Sog, ich ziehe mich mhm. selber in so einen Sog mhm. rein, äh, in dem ich denke, ich dürfte jetzt nichts sagen und dürfte jetzt nicht sagen, ey stopp, ich will gerade nicht zuhören und ich will gerade irgendwie, ich bin gerade erst aufgewacht oder so. Ich wäre das jetzt mal einen Kaffee trinken, wir können später reden oder so. Oder oder auch zu sagen, ey, ich finde gerade, wie du redest, so als wenn du es bei mir ablagerst mhm. und nicht als wenn ja. du es scheren ja. würdest. Weil das wäre noch das Allerehrlichste. Ja. Und da würde ich sagen, das fällt mir äh, schon schwer. Und mir fällt äh, schwer ähm, mittlerweile, äh, glaube ich, meinen Eltern oder meiner Mutter äh, zu sagen, wie es mir wirklich geht. Mhm. Weil, weil einfach oft... Ähm, das ist mit vielen verbunden. Einmal macht sie sich Sorgen, mhm. wenn ich sage, mir geht's nicht gut. Mhm. Und das andere ist, dass sie dann, ich das Gefühl habe, wenn ich mein Leid mit ihr teile, ähm, hat sie Leid. So mhm. also ja. was eigentlich, ja, und ich habe jetzt auch kein großes Problem damit, dass ich es nicht mache. Ich bin mir darüber bewusst. Mhm. Ja.
1: Kann ich beides total gut nachvollziehen. Cool.
0: Ja, danke, dass du mein Gast warst. Richtig cool. Also Leute, ähm, ihr habt gespendet, ihr habt die Folgen unglaublich oft geteilt, äh, die Spotify-Abonnenten äh, explodieren gerade und ich freue mich da extrem drüber, das will ich erstmal sagen und ihr dürft natürlich nicht aufhören, also teilt die Folge auch oder teilt die Folge davor oder die nächste und... Ähm, es gibt ein kleines Spendenkonto. Ich verdiene daran nichts, weil es gibt Kosten, die ich mit diesem Podcast habe. Deswegen ist alles, was jetzt gerade reingeht, erstmal nur, dass ich überhaupt auf Null komme. Und dieses Spendenkonto findet ihr unter www.betterplace.me slash Ehrlichkeit. Und damit sage ich Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>